0: Willkommen bei anwaltwerden.de, dem Podcast rund ums Anwaltwerden und Anwaltsein. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von anwaltwerden.de. An alle, die uns zuhören und natürlich ganz besonders an meinen heutigen Gast, Maximilian Kremer. Lieber Max, vielen Dank, dass es das heute geklappt hat. Wir wollen heute über das Thema Nachwuchs bei Juristen sprechen und so viel sei schon mal verraten, einem deiner Herzensthemen. Aber bevor wir das tun, noch kurz zu dir. Ich muss sagen, auf meinem Zettel stehen einige Stichpunkte. Partner, Vorsitzender des Forums Junge Anwaltschaft und, wenn ich mich nicht irre, seit ein paar Tagen Vorstand der Wirtschaftsunion in München. Herzlichen Glückwunsch. Aber am besten stellst du dich vielleicht einfach kurz selbst vor.
1: Ja, liebe Stine, vielen Dank für die Einladung zu dem Podcast. Gern sage ich erstmal ein paar Worte zu mir. Maximilian Krämer, ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht und zertifizierter Berater im Steuerstrafrecht bei der Kanzlei DNK Rechtsanwälte in München. Wir haben uns auf das Steuerrecht und auf das Steuerstrafrecht spezialisiert. Ich mache das jetzt seit ein paar Jahren. Ich habe 2018 mein zweites Staatsexamen gemacht und dann als Rechtsanwalt angefangen und jetzt seit zweieinhalb Jahren bin ich hier Partner bei DNK Rechtsanwälte. Wir sind hier zu viert als Rechtsanwälte. Bisher leider noch ohne Frau. Das ist so der nächste Schritt, den wir nächstes Jahr angehen wollen. Wir sind hier zwei Partner, zwei Angestellte und haben eben noch weitere Angestellte hier in der Kanzlei, die uns da unterstützen. Und mache eben neben der, dem ganzen DNK-Thema, wo ich einfach Steuerstrafrecht habe ich für mich entdeckt, das ist einfach mein Gebiet und das macht mich einfach glücklich. Ähm, noch viele andere Sachen nebenbei, wo ich auch gerne meine Zeit und Energie ähm, einsetze, um da was zu bewegen. Und das hast du völlig richtig gesagt. Es dreht sich alles eigentlich so ein bisschen um das Thema Nachwuchs bei mir. Einmal, ob ich jetzt das Forum der Anwaltschaft nehme, wo es einfach um den Anwaltsnachwuchs geht, äh, der schon bei den Referendaren, Referendaren oder vielleicht auch bei den Studierenden schon anfängt. Oder jetzt bei den Wirtschaftsjunioren, wo es um Unternehmer, selbstständige Führungskräfte geht. Also alles um der nächsten Generation oder auch in der Generation, in der ich bin, lassen sich da gegenseitig hilft und gegenseitig supportet. Und ähm, das macht mir alles Spaß und deswegen nehme ich mir gerne die Zeit für diese Sachen.
0: Ja, sehr cool. Wir werden da sicherlich auch im weiteren Gespräch nochmal genauer drauf eingehen, auf deine einzelnen Positionen und was ihr da alles genau macht. Ähm, zur Vorbereitung auf unser heutiges Gespräch und vielleicht als Einstieg ins Thema Nachwuchs. Ich bin auf eine Schlagzeile gestoßen, die ähm, da lautet, die Anwaltschaft schrumpft und verkreist. Würdest du dem zustimmen?
1: Ich würde mal mit der typischen Juristenantwort antworten, jein. <lacht> und ja, also was ist das Klassische, ähm, wenn man jetzt den Stereotypen wieder denkt, was ist der klassische Bild, wenn man hört, ein Anwalt kommt? Ähm, ist meistens ein Mann, also eine Frau kommt eher selten vor, eher so 60, Mitte 60, ähm, im Anzug, feinster Anzug, ähm, Rasiert natürlich, also Bart kommt da auch nicht vor, eher, eher kurze Haare. Das ist ja so das, was auch so, glaube ich, die letzten Jahrzehnte auch so der Fall war. Wenn man sich die Anwaltschaft mal anguckt, wie sie denn wirklich ist oder was ich auch in meinem, ob ich jetzt in der Kanzlei ist oder im Forum der Anwaltschaft, was man da so mitnimmt, ist die Anwaltschaft sehr viel diverser und breiter aufgestellt, als es da wahrscheinlich im Bild von der Gesellschaft so ein bisschen verankert ist. Und das finde ich eigentlich ganz schön, wenn man sich auch anguckt, wie sich so hinentwickelt. Aktuell sind wir auch, insbesondere bei den Großkanzleien, ein Großteil der Partner ist noch männlich und eher im fortgeschrittenen Alter. Wenn man da mal hinguckt, was kommt denn so nach, also was die nächste Generation, was unser Nachwuchs, da haben wir sehr viele Frauen. Es gibt sehr viel mehr Jurastudentinnen und auch sehr viel mehr Anwältinnen, die anfangen, als es Männer gibt. Das heißt, die Quote ist über 50 Prozent weiblich. Und ähm, da ist natürlich die Frage, gut, auf der einen Seite kommen sehr viel mehr Frauen nach, auf der anderen Seite ist das noch nicht so repräsentiert. Und das ist ja so ein Punkt, dass wir eben dahin kommen, äh, dass wir nicht so sagen Mann und Frau, sondern dass wir eben alles mit einbeziehen ähm, in die Sachen. Und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Und das ist ja auch eines der Themen, was wir im Formuläranwaltschaft haben, dass wir da eben schauen und sagen, es geht nicht nur um eine Person oder eine Bevölkerung, warum kann ich einfach alle mitmachen? Das ist, sollte eigentlich so schwer sein, ähm, zumindest sehe ich es bei uns hier. Auch was wir hier in der Kanzlei haben. Und das andere Thema ist, es werden immer weniger, muss ich sagen, leider ja. Wir haben in den letzten fünf Jahren hatte man einen Rückgang von knapp sieben Prozent an Zulassungen. Was heißt denn Zulassung? Wir haben in Deutschland irgendwo so um die 168.000, müssten es sein, zugelassene Anwältinnen und Anwälte. Und da spricht man dann immer, wie viele davon sind denn dem Rechtsmarkt zugänglich, also wie viele können dann in der Vollzeitstelle da wirklich beratend tätig sein, also sogenannte Vollzeitequivalente und da spricht man so von um die 100.000, also muss man alles abziehen, was zum Beispiel in Teilzeit ist, was Unternehmensjuristinnen und Juristen sind und so weiter, Elternzeit, ist ja alles nicht dem Rechtsmarkt zur Verfügung, deswegen hat man so roundabout 100.000 Anwälte und Anwälte, die zur Verfügung stehen und das ist ja, wenn man jetzt auf die Bevölkerungszahl Deutschland guckt,
0: der jetzt nicht so viel. Das stimmt und sie nimmt ab. Wie du äh, gesagt hast, was denkst du denn, woran liegt das aus deiner Sicht, dass die Zahl immer kleiner wird? Sind glaube ich, sind glaube ich mehrere
1: Gründe, was man, was man da so hat. Wenn man da vielleicht mit einer Geschichte zurückgeht, die Geschichte äh, des Anwalts. Ich meine, wir hatten ja, war das letztes Jahr glaube ich äh, 100 Jahre, glaube ich, äh, die erste Anwältin war vor knapp 101 ein Jahr glaube ich, durfte überhaupt erst zugelassen werden. Frauen durften ja früher gar nicht praktizieren. Ähm, war also der Mann und was war das? Alleine, also der selbstständige Anwalt war eben das klassische Bild des Selbstständigen. Ähm, heute würde ich sagen, sind er die Wenigsten noch alleine. Man schließt sich ja meistens zusammen, ob das in der Bürogemeinschaft ist, in einer kleinen Einheit oder einer größeren Einheit. Aber sozusagen von diesem ursprünglichen, was äh, denn der Anwalt mal war und jetzt mit der Vielfalt, wie denn die Anwaltschaft weitergeht, würde ich sagen, ist das ganz unterschiedlich und es hat sich ja auch verändert. So was was ist denn so das Selbstverständnis oder was machen denn was machen denn viele? Ähm, und da meine ich, ist ganz relevant auch äh, die Ausbildung, also das Referendariat und auch das Studium. Ähm, ob das ist ja immer so die Frage, ist das denn noch zeitgemäß? Ich meine, das, das Jurastudium ist ja eines, äh, war das nicht mit eines der drei Anfangsstudien, gegen die damals auch im Mittelalter an den Universitäten unterrichtet wurden, glaube ich, neben Medizin und muss ich sagen Theologie, weiß gar nicht, außer nicht. Ähm, und wir haben ja eine sehr, ja. Alte Ausbildung und das, das merkt man auch. Für mich ist das Studium zum Beispiel, für die was von die Jurastudentinnen und Studenten dort lernen, wie verstehe ich einen Gesetzestext und wie gehe ich mit eben komplexen Fragen um, wo ich Antworten brauche, aber die Frage gar nicht weiß. Das sind so dieses mit, was macht das Jurastudium und dann das Referendariat ist für mich, sollte eigentlich der Praxisbezug sein, was bei den wenigsten aber der Fall ist, weil, ähm, Fun Fact, es werden nicht 90% Prozent aller Referendarinnen und Referendaren Richter. Das ist ja das, wo auch das Referendariat ausgerichtet ist, aber irgendwie wird das dann doch nicht so.
0: ich klappt das nicht. <lacht> und ich meine, die haben ja auch ein Nachwuchsproblem, das kann man, ja, kann man ja auf jeden Fall so sagen. Aber würdest du denn sagen, dass das Referendariat anders ausgestaltet werden müsste, um besser zum Anwaltsberuf auch hinzuführen? Schreckt das die Leute ab, dann sich zulassen zu lassen als Anwalt?
1: Ja, wenn man mal anguckt, die Zahlen der Absolventen des ersten Staatsexamens und die Absolventen des zweiten Staatsexamens eigentlich sollten die ja relativ ähnlich sein, wenn man sagt, wenn ich irgendwie eine Ausbildung mache, ich mache ja auch eigentlich sozusagen, ich mache den Sack dann zu und mache es komplett einmal. Ähm, haben wir ja nicht, die Zahlen sind komplett unterschiedlich, weil halt viele mehr Staatsexamen sagen, warum soll ich mir ein Zweierzeichen noch antun, weißt du was? Ich kann auch genug anderes machen als Unternehmensjurist oder Unternehmensjuristin, brauche ich kein zweites Staatsexamen. Das kann ich mit meinem ersten Staatsexamen, da also bin ich Diplomjurist oder Diplom-Jurist und kann das genauso machen. Und ähm, ist ja auch der, der Rechtsanwalt, die Rechtsanwalt ist ja auch so universal. Man sagt ja, man lernt ja viel und kann ja alles, alles eingesetzt werden. Ob es jetzt Geschäftsführer ist, ob es jetzt ähm, eben im Unternehmen ist, das sind ja, dieses klassische rechtsberatende Bereich ist da ja gar nicht dran.
0: Böse Zungen sagen ja auch, deswegen ist es ein Verlegenheitsstudium, aber es ist ja in der Tat so, dass man am Ende echt viele Möglichkeiten hat. Und würdest du sagen, man sollte oder könnte im Referendariat was tun, damit sich doch mehr Leute noch für die Anwaltschaft entscheiden? Zum Beispiel ist es ja so, dass die Anwaltsstation am Ende kommt, was ja typischerweise die Tauchstation ist, wenn ich das mal so untechnisch sagen kann. Also die Zeit, in der viele auch lernen, einen Großteil der Zeit.
1: Also wir haben es hier in Bayern, sind es die neun Monate und die neun Monate enden, ich glaube, im Anfang neunter Monat, das ist bei mir auch schon ein bisschen her, aber Anfang neunter Monat müssten dann die Klausuren sein. So, was soll ich denn da machen? Soll ich denn zur Klausur gehen und danach wieder arbeiten? Das funktioniert ja nicht. Das heißt, wie du völlig recht gesagt hast, Tauchstation ist auch die erste Frage. mit so: Ja, ich würde gerne bei Ihnen Referendariat machen. Wie lange muss ich denn da sein? Oder Wie lange kann ich tauchen? Ja, genau. Und das ist, das ist so, dass, also für mich war das, das, ist, das hatte ich jetzt auch in einem Artikel, den haben wir für den Katzenkönig, also so des studenten studieren DAV geschrieben, Fangt früher damit an, euch da umzuschauen. Also was ich immer gemacht habe, im Studium, im Referendariat, schaut euch Kanzleien an, schaut euch Rechtsgebiete an. Das finde ich ganz wichtig, dass man sagen kann, was mag ich oder viel wichtiger, was mag ich denn nicht und möchte es nicht machen das ist da, glaube ich, ganz wichtig. Und da finde ich im Referendariat sollte äh, dort den Menschen einfach mehr Möglichkeit gegeben werden, rauszufinden, was sie denn machen wollen und nicht. Schaut mal eine große Kanzlei ran, schaut mal eine kleine Kanzlei ran, geht mal zur Einzelanwältin und guckt einfach mal, wie euch das taugt. Äh, dass ihr danach vielleicht einen Schaden treffen könnt, hey, ich probiere mich mal da aus und gucke mal, ob das mir gefällt. Dass man da die Möglichkeiten hat und das kommt mir da auf jeden Fall zu kurz, weil ja nicht jeder auch die eigene Initiative zeigt und sagt, ich suche mir was. Ähm, viele haben dann halt ihre Stationen, die ja teilweise auch fordernd sind. Die haben die Stationen, die haben nebenbei die Klausurnisse schreiben müssen, die müssen nebenbei in die AGs, die müssen nebenbei lernen. Das ist jetzt nicht so, als äh, sitzt man im Referendariat rum und weiß nicht, was man mit seiner freien Zeit tun soll, ähm Deswegen würde ich den Fokus da auch mehr auf die Anwaltschaft legen, weil das ja einer der Punkte ist, was die meisten machen.
0: Ja, oder es jedenfalls freier gestalten, ne? Also die, die Wahlstationen vielleicht einfach ausbauen. Also für Leute, die, die nicht wissen, dass, oder die wissen, dass sie nicht Richter oder Staatsanwälte werden wollen, da ist der Schwerpunkt natürlich schon recht groß, trotzdem das machen zu müssen.
1: Wobei man ja auch sagen muss, wir sind ja froh, dass wir die Anwaltsstation haben. Das war ja auch ein großer Kampf vor 20 Jahren oder sowas der Anwaltschaft, dass man das überhaupt ausbaut. Weil es war ja wirklich früher nur auf die Justiz ausgerichtet. Ähm, was natürlich wichtig ist. Also, dass wir da äh, sind, dass wir, ich merke es bei mir in den Steuerstrafverfahren, dass wir gut ausgebildete Staatsanwälte und Staatsanwälte und Richterinnen und Richter haben, ist enorm wichtig für unseren Rechtsstaat. Aber halt nicht nur. Das ist, das, das ist der Punkt. Das ist auch das, was ich immer vertrete: es gibt ja kein Entweder-Oder. Wir brauchen beides.
0: Ja, und wir brauchen eben die Möglichkeit, uns zu entscheiden. Ne? Ähm, was würdest du denn sagen? Also jetzt haben wir über diejenigen gesprochen, die vielleicht nach dem ersten Examen aufhören. Und dann gibt es ja sicherlich auch die, die abbrechen während des Studiums. Aber vielleicht gibt es auch die, die gar nicht das Studium beginnen, weil sie sich abschrecken lassen ähm, von von dem Ruf, den das Jurastudio mittlerweile, oder vielleicht auch schon länger, glaube ich, hat, das kann man sagen, die schweren Examina da werden ja doch einige Horrorstories erzählt, die sich sicherlich auch zu Abiturienten rumsprechen. Denkst du, das ist ein Problem?
1: Also im Grundsatz würde ich sagen, nein. Ähm, individuell mag das natürlich immer möglich sein, aber das wäre so, also, wie würde ich an die Sache rangehen, wenn ich sage, hey, interessiert mich, also ich habe mich halt in der Schule, in der 11. Klasse, hatte ich damals im, also noch, also ich ich war noch G9 hier in Bayern und habe mich, habe mir schon recht gehabt und habe gesagt, oh, dieses Rechtsthema einfach total geil und war so mein Punkt, ich würde gerne nach München gehen und dort Jura studieren ähm, und habe das dann halt auch durchgezogen, ähm, aber das ist, glaube ich, für viele so diese, diese Unwissenheit, was kommt denn da überhaupt? Ich meine, die Menschen mittlerweile mit G8, die sind ja unter 18, wenn sie fertig sind mit der Schule. Das heißt, jetzt muss ich jetzt schicke ich eine, eine, einen 17-Jährigen oder eine 17-Jährige irgendwie und sagt, entscheide mal, was du in deinem Leben machen möchtest. So diese klassische Vorstellung, die man früher hatte: So du suchst den Job aus und du endest den Job, wenn du in Rente oder Pension gehst. Ähm, sind wir froh, dass das jetzt nicht mehr so ist, äh, sondern dass ich jetzt sagen kann: Mir gefällt das nicht, mehr, ich mache was
0: anderes. Und dazu ist Jura ja gut, wie wir schon sagten. Ja. Man kann alles Mögliche damit machen. Aber ich zum Beispiel hatte nicht Wirtschaftsrecht in der Schule und das finde ich total cool, dass du das hattest, weil <lacht> es eben doch die Möglichkeit gibt, da mal reinzuschnuppern, bevor man sich ähm, entscheidet, welches Studium man dann macht. Ähm, aber jetzt wollen wir ja gar nicht über die Reform des Studiums reden. Da könnten wir ja auch einen ganzen Podcast mit füllen. Das stimmt. <lacht> Vielleicht ähm, kommen wir nochmal zurück zu anderen Ursachen, die es geben könnte, warum die Zahlen zurückgehen. Ähm, wobei der weibliche Anteil steigt, wie du auch gesagt hast. Das äh, freut mich persönlich natürlich auch sehr. Und neulich äh, auf einer Veranstaltung bei uns in der Kanzlei habe ich auch genau das gesehen. Die ganzen Berufseinsteiger, die sich bei uns vorgestellt haben, waren noch überwiegend. Weiblich, aber wir wollen natürlich auch, dass überhaupt Berufseinsteiger noch weiterkommen und die Zahlen nicht weiter zurückgehen. Ähm, wie würdest du sagen, trägt die Struktur in den Kanzleien dazu bei? Ähm, passt das noch mit den Erwartungen, die junge Leute mittlerweile auf dem Bewerbermarkt haben?
1: Ich würde sagen, bei uns in der Kanzlei ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, bei vielen würde ich sagen, ist nicht mehr zeitgemäß. Das ist so ähm, dieses bei dem Satz, wo, wo ja die Krise regelmäßig kriege, ja, das haben wir schon immer so gemacht, das hat doch schon seit 30 Jahren funktioniert. Ähm, wir machen das, was wir seit 30 Jahren machen, aber jetzt irgendwie kommt keiner mehr. Und wenn ich immer so, ja, dann überlege halt mal, ob das noch so das Richtige ist. Ähm, zum Beispiel, also dieses klassisch, klassisches Thema in Deutschland immer, sitzen wir uns oder duzen wir uns? So, klassisches Thema. Ich meine, äh, nach der ersten E-Mail, als wir kurz mal miteinander geschrieben hatten, war klar, okay, hallo, ich bin Max, hallo, ich bin Stine, alles gut, ja. passt. So. Ähm, aber so ist es bei uns auch in der Kanzlei. Also wenn sich hier zum Beispiel bei uns ein Praktikant noch bewirbt und die ähm, schreiben das, ist mein, da geht er ja immer sehr gehärter, Herr äh, Rechtsanwalt Krämer könnte ich und hätten sie und sonst was, wo ich sage, äh, wir duzen uns alle, hi, ich bin Max, alles gut, kriegen wir hin. Ähm, das ist so die Einstellung, mit der ich rangehe. Ähm, und ich glaube, dass das auch so ein bisschen der einer der richtigen Wege ist, nicht immer sein muss, aber zumindest bei uns, weil wir einfach sagen, das, was wir hier wollen, ist einfach vertrauensvolles Arbeiten miteinander. Und das ist so ein Punkt, der mir in vielen Kanzleien dann so ein bisschen fehlt, wenn man da so reinkommt und so ein bisschen teilweise so eine Nummer ist. Und man, sich, man muss sich auch wohlfühlen. Also wir leben ja, nicht irgendwie, dass wir nur auf die Arbeit gehen. Wenn man jetzt zum Beispiel in der Winterzeit, wir gehen aus dem Haus raus, wenn es dunkel ist, wir kommen nach Hause, wenn es dunkel ist. Dann sollte man vielleicht schauen, dass das, womit man den Tag verbringt, ich meine, mit äh, Arbeitskollegen verbringt man mehr Zeit, als mit der Ehefrau oder dem Ehemann. Muss einem auch bewusst sein. Und das wenn man, muss man Und wenn man das halt äh, hat, dann sollte man sich überlegen, möchte ich das, wo es da ist? Und da glaube ich, dass wir aktuell sagen, ja, du kriegst 150.000, du kriegst 180.000 und was weiß ich was im Jahr, dass das nicht mal das ausschlaggebende Argument ist. In meiner Generation wird es, glaube ich, schon schwierig. In den nachfolgenden wird es ja noch schwieriger.
0: Ja, du sprichst die hohen Einstiegsgehälter an und sagst aber jetzt, okay, also diese Anonymität, ja, man muss irgendwie die, die Leute an sich ansprechen. Das hast du gesagt, bei euch in der Kanzlei läuft es gut. Kannst du vielleicht mal ein paar Positivbeispiele nennen, wo du denkst, dass das was ist, worauf Bewerber anspringen oder vielleicht auch schon positive Reaktionen dazu kamen.
1: Um, wir haben hier viel, dass wir, also A, wir kriegen hier genug Bewerbungen, sowohl initiativ als auch von um, Menschen, die ich oder die einer, der hier arbeitet, kennt. Um, und alle Anwälte, um, Klammer auf, leider noch keine Anwältin, aber das ist ja das Programm und das Projekt für 2024, um, sind waren vorher im Referendariat hier. Also ich habe hier in der Kanzlei angefangen im Jahr 2015, 22. Januar, ähm, weiß ich noch so genau, habe ich als Student hier angefangen, nachdem ich meinen Schwerpunkt Steuerrecht gewählt habe. Und äh, seitdem war ich immer hier, ich war im Referendariat hier, ich war auch währenddessen bei anderen Kanzlei ich war immer hier mit weiter angestellt. Das war so die Unternehmensphilosophie, der, der Kanzleigründer ähm, uns so ein bisschen mitgeben hat und die ich auch gerne weiter weiterführe. Ähm, und das heißt, jeder macht das Referendariat, dann gucken wir uns die Leute an, passen die denn? Also wenn sich hier jemand bewirbt, schau schaue ich überhaupt nicht drauf, okay, was steht denn da für irgendeine äh, Punktzahl sonst was drauf, weil mich das überhaupt nicht ähm, da interessiert. Da finde ich so dieses amerikanische ähm, Schema ein bisschen besser. Warum stelle ich jemanden ein? Also diese diese Faktoren, warum gehe ich die Extrameile? Warum bleibe ich zum Beispiel eine Stunde länger da, obwohl ich gar nicht muss? Ähm, das sind so diese, diese, diese Punkte, die ich eigentlich sehr viel wichtiger finde, weil fachlich kann ich den Leuten ja alles beibringen. Und das ist auch der Punkt, Es muss, die müssen ins Team passen und das habe ich in einem meiner Führungskräfte-Seminare gelernt, wenn ich einen neuen habe und vier im Team habe, dann bin ich nicht plötzlich fünf oder nicht vier plus eins, sondern dann habe ich eine komplett andere Zusammensetzung und einen total anderen Vibe. und da muss man auch gucken. Da haben wir jetzt, wenn wir sagen, wir sind auch in Gesprächen gerade wegen der Einstellung, ähm, habe ich einfach im Team angesprochen, auch die angestellten Anwälte, da habe ich gesagt, wie seht denn ihr das? Was meint ihr denn? Läuft das gut? Und das ist, glaube ich, so dieses Einbeziehung miteinander machen, ähm, was, was da so wichtig ist. Und da vielleicht noch eins, was ich mit der E-Mail vorhin gesagt habe. Das war einer unserer Forstpraktikanten. Also für die ist nicht, wir sind Fachoberschule, zweiter Bildungsweg, wo ich auch eben Fachabi und dann das Abi machen kann, was sie seit Jahren hier, ihr Berufspraktikum machen dürfen. Wir müssen sich ja hier immer so ein bisschen bewerben. Hat dann halt die E-Mail geschrieben, da habe ich direkt zurückgeschrieben, ich bin Max, äh, komm gern vorbei. Und dann war er hier und haben wir das erste Gespräch nach zwei Stunden gehabt mit ihm. Er sagte, er fühlt sich schon total wohl hier. Sag ich, du bist doch gerade mal seit zwei Stunden da. Sagt er, ja, aber mit deiner E-Mail, die war einfach so herzlich. Da, da freut man sich drauf und nimmt das direkt mit. Und das ist, okay, glaube ich, ja. und das ist, glaube ich, so dieses mit, dieses erste, wie wäre ich denn aufgenommen? Ja, also Seite der menschliche
0: tue. Kontakt vor allem, genau. oder? Genau. ein Menschlicher ja. Kontakt ja. und sich ja. damit irgendwie mit dem Team identifizieren können und vielleicht auch, höre ich so ein bisschen raus, so nicht so ganz das Hierarchische, dass man ja doch klassischerweise in, in manchen Kanzleien, die ältere Modelle verfolgen, ähm, noch hat. Und interessant fand ich das auch, dass viele bei euch Referendare waren. Ich weiß noch, als ich bei Capellmann anfing, da haben mich alle gefragt, ja, und ähm, warst du dann auch schon als Praktikantin und einem Refi Und ich glaube, ich war eine der einzigen, die vorher noch nie bei Kapellmann war. Aber das setzt sich eben dann doch fort und es zeigt, bestätigt genau das, was du sagst. Leute, die sich irgendwie schon im Praktikum oder auch im Referendariat mal wohlfühlen, irgendwo, die kommen dann eben auch gerne wieder zurück. Also langfristige Kontakte, so könnten wir es vielleicht zusammenfassen und menschliche Kontakte.
1: Auf jeden Fall. Das ist, Ich hatte da auch einen Bewerber mal, das fand ich ganz nett. Der hat, hat, hat mir eine E-Mail geschrieben. Er sagt, er ist in zwei Monaten mit seinem Referendariat fertig und er folgt mir schon länger auf Instagram, wo ich ein bisschen auch teile, so, was macht so ein Rechtsanwalt, wie sieht so mein Arbeitsalltag aus und so weiter. Und habe mir da so ein bisschen Namen der Steueranwalt zugelegt, was ich sowohl auf LinkedIn als auch auf Instagram mache. Und er sagte, ich verfolge das schon, ich finde das toll, was ihr macht.
0: Okay, also auch so die die moderneren Medien so ein bisschen nutzen. Würdest du sagen, da geht viel über LinkedIn und jetzt Instagram war für mich zum Beispiel neu, dass da auch äh, auch solche beruflichen Sachen drüber gehen. Ist, wird das angenommen bei den Bewerbern? Also bei ihm jetzt schon, aber auch bei anderen?
1: Es kommt auch an, wofür man es ja macht. Also ich nutze hauptsächlich ähm, LinkedIn und Instagram, ähm, wo ich beides über die Kanzlei berichte und fachliche mache. Also ich habe das, das beides nicht privat, sondern mache wirklich nur rein beruflichen Content drüber. Ähm, aber natürlich auch wo so ein bisschen die Sachen überschwappen, wie zum Beispiel jetzt der Anwaltschaft. Das ist ja natürlich ehrenamtlich, aber natürlich auch mit dem Beruf. Wäre ich, ich kein Anwalt, würde ich es nicht machen. Ne? Ähm. Klar. Und ähm, da, glaube ich, funktioniert das ganz gut, weil man da nahbarer wird. Das ist so dieser, dieser Punkt, das merke ich auch von bei uns in der Kanzlei. Ich kaufe ja keinen Anwalt, ich kaufe ja den Menschen, den ich dahinter mhm. habe. Und ich habe schon Mandantinnen bei mir sitzen gehabt, die haben gesagt, Herr Kreml, Sie brauchen mich nicht überzeugen. Ich habe ihr LinkedIn-Profil angeschaut, habe ihre Beiträge durchgelesen. Ich finde, sie sind der Richtige für den Fall. Da, da, da kommt dann sowas. Oder auch über ähm, LinkedIn mache ich ja viel, weil wir ja viel mit Steuerberatern zusammenarbeiten, ähm, wo einfach Steuerberater sich das anschauen und sagen, okay, der macht's richtig, der kann sein Zeug. Und das ist ja auch das, was ich zeigen möchte, dass wir halt auf hohem Niveau arbeiten und unser Zeug auch gut machen. Und dann kommt natürlich mal: Okay, dann habe ich so einen Fall. Wer könnten das machen, wir machten Steuerstrafe. Steuerstrafrecht. Warte mal, da war doch irgendwer, das lese ich doch immer. Das ist ja so dieses, wie das funktioniert, entweder Mundpropaganda oder man liest es und sieht, okay, was, was funktioniert denn da so? Und das muss man sich halt aufbauen. Funktioniert nicht von heute auf morgen, aber sowohl, ich glaube, in der Quise als auch bei ähm, Bewerbern oder potenziellen Bewerbern ähm, funktioniert das. Und ich würde jeder Kanzlei eigentlich raten, dass man sich so relativ einfach darstellen kann, auch Einblicke geben kann, zum Beispiel auch für die Teammitglieder die da arbeiten.
0: Also äh, <lacht> weg von der Visitenkarte hin zum digitalen Networking. <lacht> ähm, jetzt hattest du vorhin auch gesagt, die Struktur hat sich so ein bisschen verändert. Ähm, früher war das oft der selbstständige Rechtsanwalt. Würdest du sagen, wir müssten mehr dafür tun, ähm, dass auch Berufseinsteiger sich selbstständig machen? Also meinem Eindruck nach ist das ja eher die Ausnahme. Viele ja. würden erstmal in eine Kanzlei gehen, in eine größere Struktur, vielleicht auch, weil sie erstmal was lernen müssen, wie das alles funktioniert und machen sich dann vielleicht danach selbstständig. Aber also ich persönlich aus meinem Umfeld kenne, glaube ich, niemanden, der nach dem Examen direkt gesagt hat, okay, komm, ich mache mich jetzt selbstständig.
1: Also ich freue mich über jede Frau und jeden Mann, die sagt, schön, ich habe mein zwei Staatsexamen, ab, Kanzlei steht an die Tür und los geht's. Mega Respekt. Ich finde das richtig mutig. Ähm, Weil es auch nicht, wie du schon richtig sagst, nicht so das Übliche ist. Also wie viele kennt man denn, die das machen? Und damit auch nachhaltig erfolgreich sind. Ähm, deswegen ähm, mache ich ja auch manche Seminare auch fürs Form der Anwaltschaft genau zu, genau zu den Themen, die uns ja wichtig sind, so Soft Skill-Themen. Wie führe ich dann zum Beispiel eine Kanzlei, wie mache ich eine Abrechnung, was mache ich mit Personal, wie führe ich eine Akquise? Und so weiter und so fort. Das ist ja nichts, was uns irgendwie beigebracht wird. Wir haben ja nicht im Referendariat so einen Kurs, wie führe ich eine Kanzlei, der ja übrigens sehr viel sehr sinnvoll wäre, ähm, sondern wir wissen, wie wir irgendeine Meinung und einen Schriftsatz super duper toll machen, wie wir den dann ans Gericht übermitteln. Ja super, da steht man ja wieder da, dann ruft man an, Entschuldigung, wie mache ich das denn? wie funktioniert dieses Bär? Das ist ja, wenn ich damit nichts zu tun habe, ich, ich kann ja sagen, ich muss mich ja nicht irgendwie ausprobieren. Oder ähm, was ich jetzt hatte, äh, zum Beispiel Thema Pflichtverteidigungen, weil wir halt bei uns viel, eben also sehr wenig Pflichtverteidigung haben, sondern eben äh, die Honorarvereinbarung im Steuerstrafrecht. Also Pflichtverteidigung, wie macht man denn sowas dann? Also wie macht man das auf wirklich gutem Niveau? Was Kolleginnen und Kollegen einfach tagtäglich machen, wo ich gesagt habe, ist halt nicht mein Daily Business. Um, und da geht es, glaube ich, vielen so. Und wenn man da wirklich alleine ist, ist es schwer. Um, ich habe es von einer Anwältin um, diese Woche mitbekommen. Die hat einen Businessplan gemacht, um sie dann eine Kanzlei selbstständig zu machen, um da auch gefördert zu werden. Die musste sich so weit runterrichten, dass sie sozusagen gerade so am Existenzminimum rumschrubbt, um, damit sie überhaupt eine Förderung bekommt. Das heißt, wenn man sich dazu gut rechnet, kriegt man nicht mehr Fördermöglichkeiten vom Staat und man kriegt auch keine Unterstützungen. Sondern die erste Frage ist ja, wollen Sie nicht anfangen, erstmal als Angestellte ein bisschen Erfahrung sammeln? Das ist so das, wie auch der Staat da rangeht, was ich völlig mhm. falsch halte. Ähm, sondern man hat so viele Möglichkeiten. Also ich bin seit zweieinhalb Jahren selbstständig. Es ist, glaube ich, schwierig, dass man da wieder rauskommt, weil es natürlich, finde ich, auch einfach zwei völlig verschiedene Sachen sind, was man da macht oder was man da tun kann auch. Definitiv, weil wenn ich selbst bin, bin ich mein eigener Herr ähm, und muss mein Zeug auch alles wirklich selber machen. Das ist der Punkt. Ja, und
0: wie du auch sagtest, so ein Businessplan, ja, da geht es ja schon los. Also.
1: Hast du schon mal eingeschrieben?
0: Nein. <lacht> <lacht> muss ich zu meiner Schande aber natürlich ganz ehrlich eingestehen. Ich meine, du als Steuerrechtler, da hast du ja wahrscheinlich andere Vorteile noch, aber ähm, so wie ich äh, in Hamburg studiert, ich musste kein Steuerrecht machen. Also. Leider habe ich erstaunlich wenig Kenntnisse in diesem Bereich ähm, und würde im Alltag ja durchaus auch mal hilfreich sein. Und das stelle ich mir sehr schwierig vor. Wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich müsste mich selbstständig machen und einen Businessplan schreiben, ja, dann müsste ich erstmal lange nachdenken und viel recherchieren, auf jeden Fall. Die Hürde ist groß und wie du sagst, ist es ist sehr mutig und ähm, ist ja aber auch eine, eine ganz andere Sache, als wenn man jetzt einsteigt. Würdest du sagen, denn man lernt diese Sachen, wenn man irgendwo erstmal anfängt in einer anderen Kanzlei?
1: würde ich auch sagen, jein. Du lernst, mhm. äh, du lernst zum Beispiel, wenn du Mandantengespräche führst, eventuell mag, äh, Akquise, je nachdem, ob du das darfst oder nicht, ist ja auch so ein Punkt, kannst ja. du ja gerne machen, aber zählt doch nicht zu den ähm, zu den Stunden, die du ableisten musst. Ähm, das heißt, du lernst Teile davon, aber ich glaube, die ganze Struktur und die ganze Orgel, die dahinter ist, lernst du gar nicht. Was machst du, denn, wenn du wenn du selbstständige Anwältin bist ähm, und ein Problem mit deinem Laptop hast? Da kannst du nicht mal schnell zur IT-Abteilung rennen und sagen können, bitte bitte hier was Neues machen. Ähm, sondern du musst dich ja selber drum kümmern. Das sind, das sind, glaube ich, so diese ganzen Sachen. Ähm, wenn du wenn du keine Ahnung, wenn du keine Stifte mehr da hast, musst du welche bestellen. Ne? So dieses, diese wirklich Basic-Sachen, äh, wo man sagen muss, okay, und wann arbeite ich dann noch? Ja. Das ist das, das ist ja so der, der Punkt dahinter, der dann, der dann oft runterfällt. Ähm, deswegen, also fa zum fachlichen Lernen, ähm, glaube ich, eignet sich eine Kanzlei besser. Wobei man das ja auch als Selbstständiger oder Selbstständige machen kann, dass man zu anderen, also erfahrenen Kolleginnen und Kollegen gesagt: ich würde das gerne machen, können wir das zusammen machen. Darauf da werden
0: wir wieder beim Netzwerken. Ne?
1: Genau. Und das machen auch sehr viele. Da fragen sich eher manche, warum kommt denn keiner und fragt mich keiner? Also ich kenne das von vielen Älteren, wo die hinkommen sagen sagen, so auf die Art so ein bisschen Mentoring-mäßig. Und die sagen, total gerne. Wie kann ich unterstützen? Lass uns das zusammen machen, ich bringe dich weiter. Dafür muss ich nicht in der gleichen Kanzlei sein.
0: Ja, anders geht es ja auch kaum. Also stelle ich mir schwer vor, jedenfalls, wenn man dann so ganz auf sich gestellt bleibt. Okay, aber es könnte natürlich schon erklären, diese ganzen Hürden, warum äh, weniger Leute sich direkt nach dem Examen selbstständig machen und erstmal in den vermeintlich sichereren Hafen einer Kanzlei, ähm, zu zusteuern. Ja, jetzt haben wir irgendwie ganz schön viel über die ganzen Probleme geredet und <lacht> hin Kommen wir zu einem zu den Lösungen. lösungsorientierten Ansatz, ganz genau. Ähm, Erzähl doch mal, was ihr zu diesen Dingen zum Beispiel im ähm, Forum der Jungen Anwaltschaft macht. Also das, ist doch, das sind doch genau die Themen, mit denen ihr euch auch beschäftigt, oder?
1: Ja, also ähm, vielleicht ganz kurz. Forum der Jungen Anwaltschaft ist äh, Teil des Deutschen Anwaltvereins. Und zwar satzungsgemäß eben für die jungen Berufsansteigerinnen und Berufsansteiger, die seit ein paar Jahren dabei sind ähm, und auch für die Referendarinnen und Referendare zuständig. Und ähm, da eine Altersgrenze bei uns ist bei 45, wo man sagt, also bis 45 bist du noch eine junge Anwältin, ein junger Anwalt, was äh, viele Kolleginnen und Kollegen freut. Ähm, aber wann wirst du in Deutschland fertig? Teilweise mit Anfang 30, Mitte 30. Äh, dann machst du fünf Jahre angestellt, dann machst du dich selbstständig. Bist du mit 42 selbstständig, so. Deswegen ähm, finde ich die Argumentation eigentlich so ganz in Ordnung. Was ist was ist so unser, unser Ziel? Unser Ziel ist die ähm, Stimme der jungen Anwaltschaft zu sein. Weil wir sagen, die Jungen haben andere Herausforderungen, andere Anforderungen, als zum Beispiel ältere Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht seit 40 Jahren tätig sind oder bald in Rente gehen. Ähm, dass man das einfach da beachten muss, was wir nicht machen, wir sind keine Facharbeitsgemeinschaft, das ist uns ganz wichtig, sondern wir machen alles, was so ein bisschen drumherum geht, ähm, Thema Soft Skills zum Beispiel, ähm, aus, aus dieser Idee, wie man das macht, also wie ich es vorhin schon gesagt habe, zum Beispiel, wie mache ich so eine Kanzlei, wie organisiere ich das, ähm, was habe ich äh, zum Beispiel dieses Jahr gehalten, ist souverän Nein sagen, ähm, Social Schwieriges Thema. Ja. Äh, was hatten wir noch zum Beispiel Social Media? Ähm, wie mache ich sowas? Wie baue ich sowas auf? Ähm, dann hatten wir das disc modell also so Persönlichkeits-Vier-Farben-Modell. Also ganz bunt gemischt, ähm, alle möglichen Sachen, was man da, oder zum Beispiel auch Altersvorsorge was so ein klassisch unterschätztes Thema auch ist. Und aus dieser Idee ist, das vor letztes Jahr meine damalige stellvertretende Vorsitzende, die Schölln-Itsmirli aus, aus Hamburg, also da, wo du ja gerade auch bist, die sich leider dieses Jahr nicht mehr zur Wahl gestellt hat. Mit der habe ich letztes Jahr das die Idee des Young Lawyers Camp äh, entwickelt, was jetzt hier das YLC dieses Jahr zum zweiten Mal stattgefunden hat, nächstes Jahr übrigens in Hamburg. Und was ist die Idee dahinter? Einfach zwei Tage äh, von jungen Menschen, Netzwerken, Soft-Skill-Seminare mitnehmen, also wirklich Input, was dir was bringt, mitnehmen, was du halt sonst nicht bekommst. Fachlich kannst du es dir immer irgendwo holen. Ähm, wenn man sich so Soft-Skill-Seminare anguckt in der Wirtschaft, die kosten gern mal vierstellig, ähm, was natürlich auch erstmal finanziert werden muss. Und da mir gesagt, nee, komm, zwei Tage mit Abendveranstaltungen, immer Pausen dazwischen, dass man netzwerken kann ähm, das war so das Wichtige für uns und da haben wir natürlich mehrere Veranstaltungen, die das unterstützen. Zum Beispiel auch jetzt wieder im März nächsten Jahres Get Started, also so ein Berufseinsteigerforum wirklich für die Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger, dass wir da verschiedene Angebote eben für unsere junge Zielgruppe haben und wo ich sagen kann, ich mache, ich bin seit zweieinhalb Jahren bin ich Vorsitzender seit Mitte ähm ich bin da mittlerweile echt richtig zufrieden, wie wir a, Sichtbarkeit bekommen auch was tun können. Weil ich mache das nicht, weil ich sage, oh, ist ja alles so toll, sondern ich möchte was bewirken und ich möchte Menschen weiterbringen. Und äh, das ist das, was wir da mittlerweile schaffen. Wir schaffen das vor Ort in einzelnen Landgerichtsbezirken, wo wir Regionalbeauftragte vertreten sind und eben auch deutschlandweit mit so so ein bisschen Leuchtturmprojekten, wo wir auch viele Menschen ziehen. Weil dieses Jahr beim YLC waren wir über 100 an welchen Anwälte, was und ich hier, Wahnsinn finde. Äh,
0: ja, das ist echt viel. Und wie ist da so die Zusammensetzung? Kann man das sagen? Sind das ähm, viele Selbstständige, die eben genau die, diese zusätzliche Beratung, hätte ich jetzt fast gesagt, oder diesen zusätzlichen Input brauchen? Oder sind es auch ganz normal viele junge Angestellte, Anwälte?
1: Ich würde sagen, wir haben eine echt gute Mischung dabei. Ähm das, also würde ich schon sagen, sowohl bei uns im Geschäftsführer Ausschuss als auch im Endeffekt im Führungsgremium des Forum ähm, sind wir, ich würde sagen, so Hälfte, Hälfte ähm, selbstständig angestellt. Wir haben zum Beispiel, jetzt sind es noch genau zwei, die auch Eltern sind, teilweise mit Kleinstkindern, die trotzdem sagen, ich würde gerne weitermachen. Also Vereinbarkeit Familie und Beruf, was ja auch so ein wichtiges Thema ist, ähm, schreiben wir ja auch äh, ganz hoch, wo wir zum Beispiel gesagt haben, wenn jemand im Ehrenamt ist und Familie und, und Kind hat, ja, dann nimmt es dir halt einfach mit wie oft habe ich irgendwelche Vorstellungen, wo, wo ein Kind auf den Arm sage ich, und? Ist mir doch völlig egal, ich habe auch Mandantentermine, wo jemand einfach sein Kind auf Und Arm ich, nehmen das Kind doch einfach mit. Also sehe ich überhaupt nicht das Problem und nachdem mein Partner hier in der Kanzlei jetzt auch vor im September Papa geworden ist, so das erste Kanzleibaby, was wir hier haben, was ich auch mega cool finde, war auch so, wie können wir uns da gegenseitig unterstützen? Und das ist so diese, diese Richtung, wo ich eigentlich gerne hingehen äh, möchte. Äh, deswegen fand ich es auch gut, du sagst, okay, Schön, dass wir das jetzt haben. Wie lösen wir es denn? Wie, wie können wir uns denn gegenseitig da unterstützen? Und ähm, da ist es für mich auch kein Widerspruch so, ob ich jetzt angestellt bin oder selbstständig bin. Wir haben eine Schnittmenge an gleichen Problemen. Wir haben manche unterschiedliche, aber trotzdem eine Schnittmenge. Da unterstützen wir doch, uns doch gegenseitig einfach bei der Schnittmenge.
0: Ja, und das Netzwerken bleibt ja. Also für die, genau. die sich vielleicht überlegen, selbstständig zu werden, ist es ja auch interessant, das Gespräch zu suchen. Und ich habe rausgehört, also auf das andere komme ich gleich noch zurück, das vergesse ich nicht, weil das fand ich ganz <lacht> interessant mit den Kindern. Aber Step by Step. Ich habe auch rausgehört, für Referendare ist es auch bei euch. Das ist ja auch was, was ich zum Beispiel nicht wusste und vielleicht viele, die uns zuhören, auch nicht wissen, dass ja ganz spannend ist, dass man sich als Referendar vielleicht da auch schon einbringen kann und von solchen Erfahrungen profitieren und mal reinschnuppern kann, ob das nicht was für einen wäre.
1: Auf jeden Fall. Also auch das unabhängig vom Forum-Thema Netzwerken, man kann damit nicht früh genug beginnen. Ich habe mit dem Studium begonnen. Ich kann es nur jedem ans Herz legen, das zu machen und vielleicht auch, möchte um ich zu überlegen, wenn ich zum Beispiel zu irgendeiner Veranstaltung gehe, also ich habe das so, man nimmt von der Veranstaltung, würde ich sagen, so ein bis zwei tiefere Kontakte mit. Also gehst nicht auf eine Veranstaltung und sagst, ja, ich habe hier 20 neue Freunde, so funktioniert das nicht, sondern es kostet ja auch Zeit und man muss da ja auch Zeit investieren, damit da auch was wieder zurückkommt. Und deswegen ist das insbesondere im Refendariat sozusagen, ist ja der Vorstep, wenn ich Anwalt oder Anwältin werden möchte, den ich schon habe. Und die herzliche Einladung von der Anwaltschaft ist für Referendare zum Beispiel kostenlos, haben wir letztes Jahr geändert, haben einen Antrag eingebracht, dass sie sagen, wir, wir wollen da einfach ein Angebot schaffen, schaut es euch an, schaut es euch an und nehmt da schon direkt die Sachen mit.
0: Und Gut. dieses Netzwerk muss man ja auch ein bisschen üben, wenn man ehrlich ist. Ne? Also ich meine, manchen ist es ja in die Wiege gelegt, aber es kann ja auch unangenehm sein, in so einen Raum zu kommen, wo man niemanden kennt und dann erstmal ein bisschen Smalltalk machen zu müssen. Also ich finde es jedenfalls manchmal unangenehm, aber mit der Zeit wird es ja besser und man übt es. Von daher, ähm, wie du sagst, wenn man früher, je früher man anfängt, desto besser <lacht> wahrscheinlich. Aber jetzt nochmal um auf das andere Thema zurückzukommen, weil das war ja genau so ein Punkt, wo man sagen könnte, da knüpft man an einer Struktur an, die vielleicht nicht mehr so zeitgemäß ist, weil du sagtest, okay, Vereinbarkeit, Familie, Beruf, ne? wir haben ja auch oft die berühmte Work-Life-Balance-Debatte, die so rumschwirrt und das wäre ja ein ganz pragmatischer Ansatz zu sagen, okay, Kinder kommen mit in Meetings, da schlagen jetzt vielleicht manche die Hände über den Kopf zusammen, aber ähm, das ist ja ein ganz interessanter Punkt, wo man wirklich praktisch sagen kann, okay, hier ändern wir was an der Struktur, also im Positiven und machen es vielleicht attraktiver auch für Bewerber und, und junge Eltern in dem Fall.
1: Definitiv, das wäre auch so ein Punkt mit äh, im, im Bewerbungsgespräch von der Frau hier, ich würde immer Fragen, egal ob das unzulässig ist oder nicht, ähm, wie sieht es denn mit der Familienplanung aus? Weil wir das einfach gemeinsam machen, das wäre so mein Punkt. Ähm, wenn jemand ein Kind bekommt, finde ich es mega cool, ist doch schön, dann lass uns überlegen, wie können wir es machen? Was ist denn die Vorstellung? Möchtest du davor weniger arbeiten, danach länger? Möchtest du direkt zurückkommen? Möchtest du zum Beispiel Malte macht jetzt, äh, ist es nur noch, glaube ich, eineinhalb bis zwei Tage in der Kanzlei, den Rest macht er halt Homeoffice, ähm, wo sonst hier keiner Homeoffice macht, weil es keiner möchte, weil jeder hier in die Kanzlei kommen möchte. Ähm, und das sind für mich solche Sachen, dass man das einfach da auch wieder zusammen macht, sich überlegt, wie können wir uns gegenseitig unterstützen, wenn man sich mal anguckt draußen, wie viele Eltern haben denn keinen Kita-Platz zum Beispiel? Das ist ja auch so ein Punkt in München. Gefühlt, A, um irgendeinen Geburtenplatz zu kriegen, muss man das Kind irgendwie ein Jahr vor der Geburt anmelden, was schwierig möglich ist. Und ein Kita-Platz ist ja genau das Gleiche, wenn man sich das anguckt. Und da ist ja die Frage, wie kann denn der Arbeitgeber dabei unterstützen und als Kanzlei sagen, wie kann ich meine äh, Mitarbeiter unabhängig von äh, Frau oder Mann unterstützen, wenn die zum Beispiel Nachwuchs haben? Was kann ich denn da machen? Ähm, und das finde ich eigentlich einen ganz wichtigen Punkt. Und das meine ich, gibt auch immer mehr ähm, für, für Bewerberinnen für Bewerber, dass die auch sowas schauen. Da wird ja immer ja, nur dieser, dieser Obstkorb auch. oder sonst was gesagt, den ich schon nicht mehr Der hören Der berühmte kann. Obstkorb. Ja, ja. Aber, aber wie viele Unternehmen haben zum Beispiel so, so, so Thema Kita oder, oder Kindergarten im Unternehmen? Das können, das können Kanzleien gewissen Größe auch machen oder nimm ein Haus mit ein paar Kanzleien. Das machst einfach zusammen und sagst: Super, wenn ihr wollt, könnt ihr das gerne machen. Elternzeit zum Beispiel kann ich auch sagen: Ich nehme mir ja, äh, nur drei Tage und arbeite zwei Tage. Ich kann das ja reduzieren und kann das ja variabel alles anpassen. Ähm, da muss aber jeder auch mitspielen. Und wenn ich da als Frau dann schon dastehen muss und sagen muss: Oh Gott, hoffentlich merkt keiner, dass ich irgendwie schwanger bin und sonst was. Ähm, wird die Frau zurückkommen? Ich glaube nicht. Die wird sich nach was anderes suchen. Ähm, jemand, der das auch wertschätzt. Ähm, und das ist, vielleicht ist es so ein bisschen meine jugendliche Leichtsinnigkeit, die da aus mir spricht. Aber so, ich meine, ich mache es jetzt auch hier seit zweieinhalb Jahren. Und bei uns wäre das völlig, äh, würde es genauso laufen. Und das, äh, das Einzige, womit ich auch glücklich werden würde, wenn ich auf die Arbeit komme, alles andere. Wäre nicht meins, muss ich ehrlich ja, sagen. Ja,
0: aber Stichwort Jugendliche leicht sind, weil wir, man redet natürlich nicht über Alter. Aber du hast selber verraten, dass du seit dass du 2018 ähm, Examen gemacht hast. Deswegen kann man sich ja ungefähr ausrechnen, dass du vielleicht nicht im typischen Partneralter bist. Ähm, würdest du sagen, das gibt dir einen Vorteil in diesem ganzen Thema? Oder wie nutzt du das vielleicht auch für dich oder die Kanzlei in dem Fall?
1: Ich würde sagen beides. Wir sind... Die Kanzlei ist eine relativ junge Kanzlei. Ähm, Malte, also mein Partner, ist überlegen, ich glaube 38. Ähm, ich werde die nachher nochmal fragen, ich glaube 38 müsste das sein. <lacht> ähm, das heißt, die älteste Person ist er. Ähm, das heißt, wir haben, wir haben keinen über 40 bei uns in der Kanzlei. Ähm, wenn ich natürlich in den, in den Runden auch mit anderen Kanzleien bin und mal irgendwelche Partnerrunden und so weiter hat bin ich natürlich immer der Jüngste. Ich war ähm, bis jetzt zur, zur Wiederwahl äh, im, beim Formulier der Anwaltschaft der jüngste im, im, im äh, gesamten äh, Geschäftsführer und Ausschuss. Ähm, und ich, also ich bin das gewohnt, dass ich da bei vielen Sachen jüngst bin, weil ich halt einfach auch viele Ideen habe und da viel vorangehen möchte und noch viel ausprobiere. Und das kommt, glaube ich, auch ganz gut an. Und ähm, das ist so ein, so ein gegenseitiger, was ich, was ich sehr positiv gesehen habe, dass es auch ein Austausch auf Augenhöhe ist, also nicht so auf die Art, so ich bin der, der Ältere oder die Ältere und bin was Besseres, sondern das merke ich überhaupt nicht, was ja auch wieder viel immer so mit Stereotypen arbeiten möchte, ähm, sondern dass man da jeder kann halt Sachen gut und viele Sachen schlechter, aber dann konzentriere ich halt auf die, die ich gut kann und gebe die weit und tausche mich halt da aus. Und ähm, das ist so das, was ich gemerkt habe. Ähm, und das finde ich halt spannend, weil ich halt viel auch mit Social Media mache, wo ich auch den anderen sage, probiert es doch einfach mal aus. Such dir halt irgendeine junge Anwältin, Anwalt, der da Bock drauf hat und gibt dem Verantwortung. Mach's doch einfach mal. Und das ist, ist da eigentlich ganz schön, aber ich hole mir von den älteren Kollegen, Kollegen da auch gerne Tipps, sage ich, ich habe jetzt hier eine Auszubildende, du sag mal, wie mache ich denn das? Die und die Sache hatte ich, was würdest du mir empfehlen? Weil ich halt keine Erfahrung dran habe und da bin ich ja. froh, dass ich da darauf zurückgreifen kann und da einfach mal fragen kann.
0: Und Jetzt haben wir über 2024 gesprochen und wir haben jetzt auch bald äh, neue, obwohl wenn die Folge rauskommt, ist vielleicht schon das neue Jahr, aber man kann bestimmt trotzdem noch über Vorsätze reden. Du hast äh, gesagt, ihr nehmt euch vor, eine Frau, die Frauenquote überhaupt einzuführen. Also nicht ja. die Quote, aber den Frauenanteil bei euch ähm, zu erhöhen. Gibt es sonst noch Sachen, die ihr euch als Kanzlei so zu dem Thema vorgenommen habt, wo ihr irgendwie sagt, okay, das sind irgendwie noch so Sachen, die wir vielleicht verbessern können oder die wir gesehen haben, was Bewerbern wichtig ist?
1: Ich glaube, wir sind da schon auf einem relativ guten Weg. Ähm, für Ideen, was man verändern und verbessern könnte. Ähm, wir können mal gerne hier ein paar ähm, Büros weitergehen, dann kannst du nachfragen, dann werden sie sagen, ja, ja, ja mit seinen Ideen immer. <lacht> ähm, Habe hab, hab ich genug, wo ich aber auch alle immer mit eins sage, wir können noch das und das und das machen. Äh, wir haben zum Beispiel das Thema das Kanzleisoftware, wir wollen digitaler werden. Wir haben endlich diesen ganzen äh, Aktenberg, die wir an Altakten ne, im Keller hatten und so weiter, haben wir alles digitalisiert. Ähm, und dann entsprechend äh, vernichtet. Ähm, und das war jetzt der letzte ähm, Umzugskarton, den wir noch da hatten. Da sind wir ganz happy und wollen jetzt eben noch mal einen Schritt weitergehen und wirklich sagen, wir wollen eine komplett digitale Kanzleisoftware. Ja. Browser basiert, dass man nur noch darüber arbeitet. Ähm, das ist so der nächste Schritt für uns. Und, ähm, ja, wie gesagt, wir sind halt nur vier Männer aktuell. Und ähm, das, was ich so äh, solche vertrete und was meine Meinung ist, Spiegelt sich halt nicht so hundertprozentig in der Kanzlei wieder. Das finde ich auch ein bisschen doof, muss ich sagen. Aber es hat sich halt bisher immer so ergeben. Aber deswegen haben wir gesagt, wäre schön, wenn wir das vielleicht auch mal ein bisschen ändern könnten, um natürlich auch eine andere Sichtweise dazu haben. Weil jedes Alter, jedes Geschlecht hat seine Vorteile und dass man die halt alle miteinander nutzen kann, fände ich das halt schon schön.
0: Das äh, kann ich gut verstehen. Die verschiedenen Perspektiven sind immer wichtig und wo du die Digitalisierung angesprochen hast, noch ein letztes Thema, ähm, fällt mir nämlich ein, dass ja ganz viele immer mehr im Homeoffice sein wollen. Also ich meine, seit... Corona sowieso, aber eben auch, um diese Flexibilität zu haben, zum Beispiel äh, Vereinbarkeit mit Familie oder die haben lange Wege. Ich meine, du wohnst in München, da ist es doch auch so, dass Leute irgendwie sich im Stadtzentrum kaum was leisten können und dann vielleicht weiter draußen wohnen und, und dann lieber von zu Hause arbeiten. Du sagst, bei euch kommen alle gerne in die Kanzlei. Ich gehe auch viel lieber ins Büro, weil ich das Gefühl habe, ich kann da besser arbeiten und sonst äh, vereinsame ich zu Hause. Aber würdest du sagen, dass das... Trotzdem ist, was Kanzleien, äh, etwas ist, was Kanzleien anbieten müssen in der heutigen Zeit und dass es das trotzdem auch funktionieren kann, dieses, was du auch angesprochen hast, Identifikation mit dem Team, ähm, dieser persönliche Kontakt?
1: Würde ich also, dass man es anbieten sollte als Option, definitiv. Ähm vor allem auch für die Nachgeneration, immer so Generation YZ und was weiß ich, was was da noch alles kommt. Ich weiß ja gar nicht, wo die einzelnen konkreten Unterschiede manchmal sind. Ich bin auch immer verwirrt. Ähm, das, das ist halt so die die Sicht, ähm, was möchte ich erreichen? Ähm, und da gab fand ich ganz spannend, da gab es diese eine TikTokerin, die ja gesagt hat mit so, äh, wie 30 Tage Urlaub, wie kann man das schaffen? 40 Stunden die Woche, wann soll ich denn da noch Freizeit haben und Freunde treffen? Ähm, so, dass man die Sichtweisen ja auch versteht. Nur weil man selber irgendwie das gewohnt ist oder so macht, heißt ja nicht, dass alle anderen Menschen das so machen. Ähm, und da muss man halt drauf gucken, was die Menschen auch benötigen. Ähm, der eine sagt, boah, nee, ich habe hier irgendwie so eine Einzimmerputze, ich möchte da gar nicht sein. Der andere sagt, äh, bleib mal in München, ich wohne hier an irgendeinem See, ich brauche eineinhalb Stunden in die Kanzlei, ich habe ein wunderschönes Haus. Ähm, dass man die Unterschiede hat. Oder ich habe zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, zwei verheiratete Personen und zwei Kinder die sagen, es funktioniert leider nicht, weil hier ist die Kindergarten mal geschossen, da funktioniert es nicht, äh, Frau will arbeiten oder Mann will arbeiten, ist ja völlig egal, in welche Richtung, ähm, dass man da einfach sagt, okay, das kannst du dann auch machen. Ähm, wir haben bei uns, die schönste Geschichte zu so Homeoffice kennen, das ist bei uns während Corona passiert, dann haben wir am Ende ähm, Stöckchen gezogen, also wer den kürzesten hat, musste ins äh, Homeoffice, weil keiner wollte. Wo diese diese ganzen Beschränkungen rauskommen, wo hieß es nur noch ja. irgendwie so und so viel Personen im Büro haben und alle gesagt, ja, also ich würde im Büro bleiben. Ja, das funktioniert aber so nicht. <lacht> da sind ein bisschen viele. Also dieses klassische Stöckchen in der Hand und jeder darf mal dran ziehen. Ähm, das, war, das war so der Punkt. Und was vielleicht auch ganz wichtig ist, das habe ich, ich glaube, das war ein Seminar von den Wirtschaftsführern, wo ich das mitbekommen hatte. Die, ähm, Was die Wirtschaft, die geht ja auch, man hört es in den Schlagzeilen immer so, die führen wieder irgendwie Pflicht, ein ins Büro zu kommen, was ja ganz negativ aufgefasst wird. Die beenden Homeoffice, die Unternehmen, vor allem die amerikanischen. Ähm, Unternehmen geben mittlerweile mehr Geld dafür aus, für diese ganzen Teambuilding-Maßnahmen und alles, als sie einsparen durch das Homeoffice zum Beispiel, dass sie keinen Arbeitsplatz mehr herhalten müssen. Weil natürlich, also ich merke das, wenn ich... Ähm, wenn man mit jemandem fünf Tage nur zum Beispiel über Teams oder über Video zu tun hat oder maximal das Telefon, ist natürlich ein anderer Kontakt, als wenn man die Person dreimal die Woche zum Beispiel persönlich sieht. Auch so in Zusammenarbeit oder auch im Vertrauen im Unternehmen ist es natürlich ganz wichtig. Und deswegen weiß ich jetzt zum Beispiel auch von den Größeren, was machen die ein bis zwei Tage Homeoffice? Okay, alles andere ähm, müssen die ins Büro kommen halte ich aus Arbeitgebersicht für sinnvoll, wenn ich das Team gemeinsam auch führen möchte. Wenn ich auch zum Beispiel in der Großkanzlei verschiedene Teams habe, wie sollen die Leute zusammenarbeiten können? Das, da geht man halt mal entspannt, mal Mittagessen, unterhält sich halt während, natürlich redet man während des Mittagessens über irgendeinen Fall oder über irgendwas, was in der Kanzlei ist. Und so löst man ja die meisten Probleme einfach auf dem kurzen Dienstweg und kann die mal kurz ansprechen oder weiß zum Beispiel als Führungskraft, wie tickt mein Team, so geht es denen gut. Das kriege ich dann, ja gar nicht mit. Sonst. Und
0: jeder von uns kennt es ja auch. Dann geht man eben doch mal schneller rüber und hat mal doch eine Frage oder, oder hat ein Gespräch über einen Kaffee. Ähm, das ist auf jeden Fall nett fürs Teamgefühl. Und jetzt haben wir viel gehört, was die Probleme sind, aber wir haben auch viele Lösungsansätze und Ideen, was ich persönlich total schön finde. Und für die, die uns zuhören und Bewerber sind oder bald Bewerber sein werden, sind das ja eigentlich erstmal auch gute Nachrichten, dass nicht... <lacht> so viele Mitbewerber auf dem Markt sind. Trotzdem hoffen wir natürlich, dass die Zahlen wieder langsam, aber sicher nach oben gehen und ähm, ich habe da jetzt so rausgehört, Themen wie Flexibilität, dass man auf sein Gegenüber eingeht, dass man einen persönlichen Kontakt herstellt und einfach auch ein bisschen mit der Zeit geht, äh, Digitalisierung und weniger Hierarchien. Das wären jetzt so die, die Punkte, die ich mal so ganz äh, salopp zusammenfassen würde. Und wenn du nichts mehr hinzuzufügen hast, würde ich dich noch bitten, ähm, einen Satz, den du jungen Juristen mit Blick auf den Berufseinstieg auf den Weg geben würdest.
1: Das ist relativ einfach. Das ist nämlich mein Satz, den ich immer sage. Wenn du hier in der Kanzlei fragst oder im Forum wird genau der Satz kommen, ähm, einfach mal machen. Das ist so das, was, was ich, wo ich sage, mach's einfach. Wenn es funktioniert, ist doch geil, mach weiter. Wenn es nicht funktioniert, dann verändere es oder lass es. Ähm, das ist so dieses, was ich immer in meinem Leben gemacht habe und was bei mir gut funktioniert hat, mir viele Erfahrungen eingebracht hat, positive wie negative oder wie man liebevoll sagt, entweder es bringt dir was oder du lernst was draus und das ist ja genau das, das heißt einfach mal äh, machen und die Sachen ausprobieren und wenn sich eine Chance ergibt, nutze sie doch einfach mal, wenn es dir nicht passt, dann mach was anderes.
0: Super, dann sage ich vielen Dank an alle anderen einfach mal machen und ja, ich wünsche dir schöne Weihnachten und einen Eben guten so. Start ins neue Jahr.
1: Und so sollte die Folge dann im neuen Jahr schon sein. Happy New Year.
0: Genau, Happy New Year.
1: <lacht>
0: das war's für heute. Mehr gibt es unter anwaltwerden.de